0: tout de suite vous allez écouter l'émission Super Info chez les préados.
1: Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne TV FM. Ravi de vous retrouver dans cette émission l'émission Super Info chez les préados. Et à nos côtés pour cette émission donc les 11-13 ans euh, du centre social et citoyen euh, Lou Tricadou. Et nous avons euh, tout d'abord à nos côtés Aymen, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Sarah, bonjour. Bonjour. Et enfin Chinese, bonjour. bonjour. Alors, on va parler un petit peu avec euh, vous de différents sujets, notamment on parlera de quelles sont les frégates et les missiles de croisière navale. On parlera aussi de la tablette. Est-ce qu'elle aide à mieux apprendre Et aussi un troisième sujet, on parlera musique, notamment avec Alonso et la diffusion de son titre « J'avais besoin d'un père ». Et notamment, on va écouter maintenant donc aymen aymen est-ce que tu peux nous présenter justement le sujet
2: dans la marine, il existe plusieurs types de bateaux, leur nom issu de la marine à voile. La France possède plusieurs frégates appelées les frégates multimissions. Ces gros bateaux pèsent environ 6000 tonnes. Ils ont trois missions possibles les attaques contre d'autres bateaux ou contre des cibles à terre, les attaques aériennes. Les attaques anti-sous-marines servent à combattre les sous-marins. Parmi les armements des frégates, on trouve des missiles, sortes de fusées, transportant une arme souvent, une bombe d'un point à un autre de croisière navale. Ils portent ce nom parce qu'ils sont tirés depuis un bateau et qu'ils ont une vitesse constante, une vitesse de croisière. Un missile de ce genre pèse environ une tonne et demie. Il ressemble à une grosse torpille engin sous-marin chargé d'explosifs. Il est équipé de deux petites ailes de croisière. Ils sont faits pour voler très bas sans se faire répéter par les radars ennemis. Contrairement aux missiles basiliques lire numéro 6363, ils ne sortent pas de l'atmosphère. Ils sont programmés ont enregistré le trajet qu'ils doivent suivre avant d'être lancés. Ils sont ensuite capables de parcourir 1000 km et de toucher une cible très précisément.
1: Et alors justement, Ayman, est-ce que tu en as appris un peu plus sur les missiles de croisière navale
2: Absolument, parce que ne savais rien sur ça.
1: Et tu as appris surtout aussi sur la, la distance, notamment, euh, qui parcourt Oui. Et alors, on comprend peut-être un petit peu mieux aussi ce qui se passe, malheureusement, dans certains pays, avec donc des missiles qui parcourent des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Oui. Alors, Ayman, merci pour, pour ce sujet très intéressant. On va maintenant continuer avec Sarah, et Sarah qui va nous parler de la tablette. Alors, la tablette, vous y êtes né presque avec, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que, pour vous, elle vous aide à mieux apprendre En tout cas, on va savoir un petit peu plus.
3: L'enfant trop connecté et de plus en plus tôt, subit déjà des effets négatifs des écrans à la maison. Selon Karine Movili, co-auteur du livre « Le désastre de l'école numérique », plus il passe de temps devant un écran, moins il en passe à jouer dehors. Cela entraîne des problèmes de vue. La lumière bleue de l'écran retarde aussi le sommeil, car le cerveau la confond avec celle du jour. Enfin, même si ce n'est pas encore prouvé... Les ondes sont peut-être dangereuses pour la santé.
1: Et alors, euh, Sarah, est-ce que pour toi, tu en savais un petit peu plus, est-ce que, est que toi, la tablette t'aide à mieux apprendre Non. Non Et euh, est-ce que pour toi, tu, tu connaissais aussi la lumière bleue Non. Oh, tu ne sais pas non plus. Alors moi, je vais poser un petit peu la question aussi à tes collègues qui sont autour de toi. Aymen ou encore euh, Chaynez, est-ce que vous utilisez déjà aussi une tablette Est-ce que ça vous aide dans la vie de tous les jours ou à apprendre des choses Non. Non. Vous n'utilisez pas de tablette du tout non. non.
0: Si moi j'en utilise, mais euh, que pour faire les devoirs
1: Alors du coup tu l'utilises pour euh, mieux apprendre, puisque tu fais des devoirs Oui. Oh, donc tu l'utilises quand même à l'école, euh, chez toi
0: À l'école et chez moi.
1: À l'école et chez toi essentiellement, ok. Alors justement, on va rester un petit peu avec toi, Chinez, parce que tu vas nous parler musique, euh, notamment, et nous, faire, euh, nous parler d'Alonzo. Et on écoutera d'ailleurs un, un titre juste après, il me semble.
0: Alonzo, Kassim Jay, de son vrai nom, est né le 25 juillet 1982 à Marseille issu des quartiers nord de Marseille et plus précisément du Plan Dao. C'est à 12 ans qu'Alonzo se lance dans le rap en rejoignant Kids Doc Black, fondé par Vincenzo et sa soprano. C'est cependant au sein des légendaires psychiatres de la rime qu'il se fait connaître en publiant quatre albums avec le groupe. En 2004, il fonde son propre label TSE, et sort sa première mixtape en collaboration avec Street Skill, le label de son partenaire de rime soprano. Depuis 2010, Alando se retrouve aux côtés des plus grands de la fouine en 2011, à Black M en 2014, en passant par Bouba et Caris. Il a aussi fait ses preuves avec Radur, Yusafa ou encore Joule. Alonso a montré qu'il était bien là pour rester avec une productivité sans faille, tant en quantité qu'en qualité. Et
1: on va donc maintenant écouter Chaynez, je crois un titre de musique. Mais quel est-il ce titre de musique
0: Et maintenant, nous allons écouter le dernier titre d'Alonso. J'avais besoin d'un papa ».
1: Et oui, on va se retrouver juste après d'ailleurs avec donc, trois nouveaux jeunes, Kosaï, billel et euh, notamment Odai. On parlera notamment des races de chiens, euh, on parlera de voyage aussi, on parlera de l'Australie et on parlera de notre artiste musical, notamment avec Kalash. Et on écoute donc Alonso, j'avais besoin d'un père. A tout de suite sur l'antenne d'RTVFM pour la suite de votre émission Super Info chez les Préados, je rappelle donc avec les 11-13 ans du Centre Social et Citoyen, Loutricadou.
4: Si t'étais avec maman De toi je m'en rappelle à peine Au oh papa T'étais pas là et pourtant j'en ai pas souffert Dans le noir J'ai appris à y voir clair et Plus tard j'ai réalisé Que j'avais besoin d'autorité Qu'il manquait un homme à la maison Pour les leçons punis sur un modèle à copier Dur de pas se faire inciter Et mauvais chemin on a dû emprunter plus de risques, plus de vices, trop d'injustices, on part pas à égalité. Et j'avais besoin d'un père, j'avais besoin d'un père, mais j'en savais rien. Je te jure, j'en savais air, Pourquoi je ressens un manque de quelqu'un que je connais pas? C'est peut-être du sang, mais ça on le saura pas. J'avais besoin d'un bonhomme, pour enfin devenir un bonhomme. Pas penser à avoir un magnum J'aurais voulu qu'on joue au ballon Comme certains poteaux le faisaient tous assez loin Attiré par Chetan le malin Les sans-pères finissent sur le terrain Mais c'est pas ta faute Plus tard j'ai réalisé Que j'avais besoin d'autorité Qu'il manquait un homme à la maison Pour les leçons punis sur un modèle à copier Dur de pas se faire inciter et Mauvais chemin on a dû emprunter de risque, plus de risques, plus de vices, trop d'injustices, on part pas à égalité. Et j'avais besoin d'un père, j'avais besoin d'un père, Mais j'en savais, et eh. j'te jure, j'en savais, et eh. pourquoi je ressens un manque de quelqu'un que je connais pas? C'est peut-être qu'il du sang,
3: mais ça on le saura pas. Et j'avais besoin d'un père, j'avais besoin d'un père. Je te jure que je savais, pourquoi je ressens un manque
0: de quelqu'un que je connais pas C'est peut-être les liens du sang sens, mais sans le sourire.
1: de retour dans l'émission Info donc Super Info chez les préados avec donc les 11-13 ans du centre social et citoyen Loutricadou. Merci de nous retrouver sur l'antenne d'RTV Je vais maintenant présenter nos nouveaux invités qui viennent de nous rejoindre sur ce plateau. Nous avons tout d'abord Kosai. bonjour Kossai. Bonjour. Alors nous avons aussi à nos côtés Bilel, bonjour Bilel. Bonjour. Et nous avons aussi Odaï, bonjour. Bonjour. Alors maintenant, on va donc parler un petit peu des races de chiens qui aident l'homme. Mais quelles sont ces races de chiens qui aident l'homme, Kosaï La Terre-Neuve, c'est le champion de sauvetage
5: en mer. Sous son poil, le protège de l'eau et du froid. Ses pattes sont palmées comme celles d'un canard. Sa queue lui sert de gouvernail dans l'eau et sa force lui permet de nager. Même les plus forts courants, en 1919, une médaille d'or fut remise à un Terre-Neuve qui avait réussi à sauver 20 personnes de la noyade le Labrador et le Golden. Ces deux races de chiens qui sont très proches, les Labrador et les Golden, retrivés, sont des chiens très intelligents qui comprennent les moindres gestes de leur maître. Ce sont donc de parfaits coéquipiers. Dans les recherches de disparus faciles, adressés, ils sont refusés et toniques. On utilise l'or et des avalanches car ils ne sont pas lourds. On peut donc les transporter par hélicoptère directement sur place. Ces deux races de chiens sont douces et peuvent être utilisées comme chiens guidés d'aveugles. Les berges allemands. L'origine des berges allemands était un chien de troupeau qui accompagnait les berges et raison de son intelligence, de son obéissance, il a été utilisé comme chien de guerre, de sauvetage. Comme un chien policier et comme un chien guidé d'aveugles, Le recherche instinctive pour le berge allemand, et ils très facilement. Il est particulièrement utilisé par détecter les présences d'explosifs.
1: Et justement comme ça, est-ce que tu en as appris un petit peu plus sur les races de chiens qui aident l'homme Est-ce que déjà tu as un chien chez toi euh, Non. Et euh, est-ce qu'il y a un des chiens que par rapport au trait de caractère, ce que tu as dit, euh, t'intéresserait le plus peut-être non, pas trop. Pas trop. Tu oh, pas ouais. forcément les animaux, pas les chiens en tout cas. Non. <rire> ok, Kosai. Alors, merci donc pour um, les races de chiens qui aident l'homme Voilà pour cette chronique. On va maintenant continuer avec Bilal. Et Bilal, lui, il est déjà parti en voyage. Il est déjà parti en Australie. Et il va nous en parler d'ailleurs maintenant.
3: Que vaut-il voir ou visiter en Australie Le corail le plus attirant de l'Australie est sa nature. La grande barrière de corail. Située au large de la côte est, elle est longue de plus de 2300 km. C'est un site très fragile, la grande barrière de corail est en train de se dégrader. Le désert Uluru, également connu sous le nom d'Ayer Rocks, est un autre site touristique apprécié. Il s'agit d'un gros rocher rouge situé au cœur du désert australien. Dans le centre du pays, c'est un endroit sacré pour les aborigènes. À partir d'octobre 2019, son ascension sera interdite. Les touristes ne pourront plus l'observer que d'en bas. Ensuite, le parc national de Kakadu, dans le nord du pays, est à visiter. C'est le plus grand parc national australien. Les paysages y sont très beaux. L'île. La Tasmanie une région insulaire formant une île située au sud du pays et est également à voir. Elle est très sauvage et il y a beaucoup d'animaux des wallabies et des pas de melon. Sortes de petits kangourous, des diables de Tasmanie, un animal que l'on ne trouve que dans la nature. Que sur cette île, au sud de cette île, il se trouve un grand océan. Il est possible d'y observer des baleines. Sydney. Enfin, il y a des villes Sydney et Melbourne intéressantes à visiter. À Sydney, le harbour, bridge et l'opéra sont impressionnants. La ville est jolie à survoler en avion. On voit des plages et les entendus d'eau, lui donnant une forme particulière.
1: Et alors pour toi, justement, Bilal, est-ce que ça t'intéresserait un jour d'aller en Australie, par rapport à tout ce que tu viens de dire Oui. Et est-ce que tu as déjà vu des reportages sur l'Australie Oui. Oui. Oui, et le kangourou, alors c'est une espèce qu'on n'a pas forcément chez nous, bien sûr, mais c'est souvent sur ça qu'on parle quand on voit l'Australie sur des reportages kangourous. Euh, Qu'est-ce que tu as vu déjà peut-être sur l'Australie aussi, toi
3: bah, Les koalas, les animaux, la
1: nature. Oui, la nature. Déjà, tu retiens par rapport à la nature, c'est ça Oui. Et Sydney, est-ce que tu as déjà vu des reportages sur Sydney euh, Non. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres territoires dans le monde qui t'intéresseraient au-delà de l'Australie, peut-être Oui. Comme quoi
3: Le Japon, l'Amérique.
1: Oui donc déjà pas mal de territoires si un jour tu as l'occasion de, de, de visiter. Euh, merci Bilal euh, pour ce petit voyage, en tout cas en Australie. On va maintenant continuer avec euh, Odaï. Alors Odaï, toi tu vas nous parler de, de Kalash. Kalash qui est un artiste donc, euh, qui fait de la musique. Dis-moi-en un petit peu plus sur Kalash.
4: Alors, Kalash né Kevin Valéry à Strasbourg. Le 12 juin 1988 fait ses débuts dans les Sound System des 2003 a participe à diverses compilations qui lui permettent de bâtir les réputations d'un artiste aussi à l'aise en studio que sur scène. Il réalise son premier album en 2012. Il entreprend, il tourne tout en alternant les sorties de simples et de mixtapes. Trois ans plus tard, le titre bandeau et son esthétique gangsta rap. Accompagné d'un album du même nom, Titi, des classements des meilleures ventes françaises. Les titres rouges et bleus, sur lesquels interview Booba et Allez Sample, confirmaient son rapprochement avec le rap et prélude et à l'album Chaos qui paraît en 2016. Récompensé par un disque d'or classé numéro 4 des ventes d'albums, Kalash est condamné quelques mois plus tard à une peine de prison avec une sursis pour possession d'armes. Il retourne en studio et enregistre l'album
1: Mawak Moon en octobre 2017. Merci donc Odai pour ces infos sur, sur Kalash. Alors moi ce que je te propose c'est qu'on écoute un titre de Kalash et justement comment se, se nomme ce titre
4: et maintenant, nous allons écouter le dernier titre de Kalash, euh, Tambo.
1: Et on se retrouve juste après, donc c'est donc le titre là. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission Super Info chez les préados, donc avec les 11-13 ans du Centre social et citoyen, Loutrikadou, à tout de suite.
2: Laisse-moi tomber encore croque est, ouai, 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 ouais, ouais,
4: ouais, 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 ouais,
2: ouais, 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 ouais,
1: Il est de retour dans cette émission euh, Super Info chez euh, les ados, avec euh, notamment donc euh, les, les pré-ados, hein, puisque vous n'êtes pas encore ados, les 11-13 ans du Centre social et citoyen euh, Loutricadou. Et euh, nous allons maintenant euh, prendre la direction du Ghana et en parler environnement avec euh, Yousra. Yousra, euh, parle-nous un petit peu du Ghana.
6: Alors oui, c'est une bonne idée pour se débarrasser des détritus. À Accra, la capitale du Ghana, en Afrique, l'ingénieur Nelson a créé une entreprise très originale. Elle fabrique des pavés destinés à la construction de routes en recyclant des déchets en plastique. Ces détritus, y compris les sacs en plastique, sont d'abord broyés grâce à une machine. Ils sont ensuite légèrement fondus. La pâte obtenue est mélangée à du sable et le tout est placé dans des moules et cuit dans un énorme four. Les pavés ainsi fabriqués coûtent moins cher que les pavés normaux. Et ils sont plus solides. Selon Nelson, son entreprise est capable d'en produire 200 par jour avec 200 tonnes de déchets.
1: Et est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne initiative
6: Oui, car euh, on utilise les déchets pour euh, fabriquer d'autres choses, là notamment des routes. Mmh. Donc je pense que c'est même une très bonne idée.
1: Bien, en tout cas, super. Merci pour cette info sur le, le Ghana. Est-ce que tu connaissais un petit peu ce territoire
6: alors, euh, non, j'avais déjà entendu parler du Ghana, mais euh, sans plus.
1: Sans plus. Mais en tout cas, euh, merci donc pour la présentation donc, de cette. Euh, c'est quoi C'est un petit peu le recyclage de plastique, hein, c'est ça hein
6: bah, C'est
4: ça.
1: On va maintenant arriver au terme de cette émission euh, Merci à tous d'y avoir participé euh, Merci Aymen Merci euh, Sarah, merci Shinez, Merci Kosai, merci Bidel Et merci Yusra de nous avoir parlé Donc On va le rappeler un petit peu des sujets On avait notamment les frégates, on avait euh, la tablette aussi On avait les titres de musique Avec des artistes comme Alonso ou encore euh, Kalash, et puis on parlait aussi Des races de chiens, euh, de l'Australie Donc on a euh, sillonné un petit peu Tout le, le territoire et toute la planète aussi à travers ces différentes chroniques Présenté donc par les jeunes, les 11-13 ans du centre social et citoyen euh, Lou Tricadou. Merci beaucoup à tous et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi ou de matinée. Et puis euh, à bientôt, au revoir. Au revoir.
0: C'était l'émission Super Info chez les préados.